0: Привет! С вами Ольга Кочегарова, а это мой подкаст «Хочется 3». Подкаст для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. А сейчас будет джингл. Привет! Ну что, я возвращаюсь к вам после небольшого перерыва. Перерыв был вынужденный, потому что, сами понимаете, май, конец учебного года. Это обычно то время, когда планы учителей на их э, баланс работы и отдых накрываются медным тазом. Вот Медным тазом он накрылся также у меня, поэтому приходится к вам возвращаться только через неделю. Но я вернулась к вам с той темой, которую вы меня просили обсудить в подкасте. И с вами мы будем говорить сегодня про ценообразование. Такие важные, животрепещущие, наверное, темы, которые стоит обсуждать. Итак, мы с вами сегодня поговорим про то, как понять, что пора поднимать цену, как самостоятельно оценить, а не переборщили ли вы с повышением, и есть ли какие-нибудь критерии оценивания вот этой самой цены, стоит ли ориентироваться на рыночную стоимость при принятии решения, того, какую же цену все-таки поставить за занятия, и вообще как отвечать на вопрос, почему вы повысили цену, и как сообщить вашим ученикам о том, что вы повышаете цену. Ну что, поехали. Начну с первого вопроса, без всяких, знаете, вступлений. Мы с вами как раз сразу начнем говорить про то, как же понять, что пора поднимать цену. И здесь я, как любитель планировать, разделила... Вот мои мысли на некоторые причины того или признаки того, что нужно повышать цену. Будем мы с вами сначала идти от более измеряемых признаков до менее измеряемых и более абстрактных признаков. Ну, знаете, вот наше субъективное. Вот когда мы говорим про цену, в основном, как ни странно, это будет больше про субъективное, про ощущение, про восприятие чего-то, чем про какие-то объективные критерии. Но об этом мы с вами чуть позже поговорим. Итак, кажется мне, что первой причиной повышения цены будет просто сезонное повышение цены на уровень инфляции. Цена на продукты растет, цена на какие-то товары растет. И если вы не повышаете свою цену на занятия, то может получиться так, что в какой-то момент за вашу зарплату вы сможете вдруг купить меньшее количество товаров, чем в прошлом году. Поэтому, чтобы такого не было, чтобы ваши уроки вдруг, несмотря на все ваши обучения, старания, несмотря на ваш опыт, вдруг не стали стоить меньше, чем стоили раньше, то, конечно же, нужно немножко набавлять цену каждый год, чтобы просто стараться угнаться за этим уровнем инфляции. Я лично поднимаю цены каждый год. Я не делаю это посередине года, потому что я знаю, что мои студенты закладывают обучение в бюджет. Они тоже это планируют. Поэтому я уважаю своих студентов И обычно делаю повышение в начале учебного года. Учебный год у меня уже стандартно, уже по традиции начинается в августе. И, соответственно, в июне я объявляю набор на новый учебный год. И как раз объявляю новую, немножко повышенную цену. Мне в этом плане немножко, наверное, легче, чем большинство из вас. Потому что у меня как раз курсы, так как у меня группы. И в конце каждого учебного года я выпускаю свои группы а потом делаю новый набор на новые курсы. Поэтому здесь мне, наверное, психологически проще все таки поставить новую цену, так как у меня будут скорее всего уже новые студенты. Либо старые студенты, они имеют как бы возможность решить, готовы ли они продолжать и записываться на новый курс по более высокой цене. Когда же у вас студенты, с которыми вы работаете несколько лет вместе, то я понимаю, насколько сложно это может быть. Но... С другой стороны, подумайте о том, что, возможно, они, и скорее всего, они уже готовы к тому, что цена повышается на чуть-чуть каждый год. Потому что везде цена повышается каждый год. На какие бы секции они не ходили, в какой бы спортзал они не записывались и так далее. Поэтому, возможно, вот этот вот дискомфорт – это только наша проблема. А люди вполне к этому готовы и даже этого ожидают. Перейдем ко второй причине, когда… Можно повысить цену. Мне кажется, можно повысить цену, когда вдруг у вас желающих обучаться с вами гораздо больше, чем ваши возможности. Тогда у нас есть обычно несколько выходов. Один из них — это повысить цену и брать только тех, кто готов платить больше. Второй выход — начать собирать студентов в группы. Но об этом мы чуть позже тоже поговорим. Я считаю, что в таком случае повышение цены вполне обосновано, потому что если люди к вам идут, то они видят ценность обучения именно у вас. И они готовы за это платить. Им не все равно, у кого обучаться. Они хотят обучаться именно у вас. И это очень здорово. У меня был такой период, когда я работала еще индивидуально. А у меня расписание почти было заполнено. И вдруг в сентябре откуда-то пришло большое количество желающих, которые очень хотели именно со мной готовиться к Си. И тогда я взяла еще парочку коллег, но уже по более высокой цене. Я ее подняла на 200 рублей или на 100 рублей, но мне было тогда достаточно. Я еще поговорю про этот период, когда я только начала работать сама на себя. Для меня как раз вот вопрос повышения цены очень был такой болезненный, потому что был психологический дискомфорт именно от разницы того, сколько я получала в языковом центре, в котором я работала, и сколько коллеги с моим опытом и квалификацией брали за свои занятия. Чуть попозже я расскажу о том, как я старалась снизить и уменьшить вот этот вот психологический дискомфорт. И третья причина, когда же стоит повышать цену. Я считаю, что стоит повышать цену тогда, когда уже невозможно по каким-то причинам не повышать цену. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот иногда бывает какое-то раздражение от уроков. Если вы чувствуете, что вы не хотите идти на уроки, Особенности, в особенности потому, что вам кажется, что вы больше даете, чем получаете. Если вам кажется, что студенты какие-то неблагодарные, они редко говорят вам спасибо, они не дарят вам подарки на какие-то праздники, да, а могли бы хотя бы поздравить или сказать слова благодарности. В общем, если вдруг вы чувствуете, что нарушен баланс отдавать и брать, то тогда стоит повысить цену, потому что на подсознательном уровне вы понимаете, что вы даете больше, чем вам за это платят. И вот это выливается как раз в желание да, услышать слова благодарности почаще, в желание получить какой-то подарок от студента, такой, может, какую-нибудь безделушечку, да, или получить поздравление от студента. И это же выливается в нежелание идти на занятия, в раздражение от занятий, в вздохе перед тем, как начать какое-то занятие. Вот как раз это те причины, которые могут, и признаки, которые могут указывать на то, что вам пора повысить цену. Если у вас нарушен этот баланс ⁇ даю ⁇,⁇ беру ⁇ если вам по ощущениям кажется, что вы даете гораздо больше, да, чем получаете отдачи за ваши уроки, то тогда это однозначно негативно скажется на вашем отношении к работе, на вашем отношении со студентами, на, м- на вашей мотивации работать. И поэтому, конечно же, стоит этот вопрос как-то решить и повысить цену. Теперь я хочу перейти к тому, когда же, по моему мнению, не стоит поднимать цену. А есть такие, кстати, ситуации, когда внешние какие-то факторы как бы заставляют нас задуматься о том, что «ах, сейчас я как подниму цену». И вот тогда как раз не надо поднимать цену. Давайте тоже про это поговорим. Я считаю, что поднимать цену не стоит – по крайней мере, нужно подумать хорошенько в ситуациях, когда вы вдруг увидели, что какой-то эксперт, которого вы объективно или субъективно считаете хуже вас, менее экспертным, менее там, профессиональным и так далее. Этот эксперт вдруг за занятия берет в 2, в 3, в четыре, в десять раз больше, чем вы. И вы видите эту цену где-то в объявлении, испытываете шок-контент и решаете, что да, я теперь тоже возьму столько же, за свои уроки, потому что я этого достойна или достоин, а почему ему можно, а мне нельзя. Вот это как раз путь в некуда. Потому что если вы вдруг повышаете свою цену в два, в три раза или еще больше, то это, знаете, не очень просто психологически вообще-то сделать. Это весьма сложно. И потом это может привести к ощущению вины, и опять же, к ухудшению взаимоотношений с вашими студентами. Потому что вы себя можете чувствовать некомфортно, вы можете вдруг, после того, как вы подняли цену, чувствовать, что это не ваша цена, что вы как будто ее не заслуживаете. Начнется обесценивание ваше неосознанное ваших же трудов. Может развиться синдром самозванца, который будет опять же отравлять вашу работу. Ну и вообще, что там только и может не развиться. Опять же повторюсь, что я в данном случае говорю про повышение цены в несколько раз: в 10 раз, в 3 раза, в 5 раз, потому что это все-таки должно идти постепенно. Я расскажу свою историю того, как я поднимала цену и как я вообще меняла свое отношение к цене. Когда я уволилась из языкового центра, в котором я работала, я поняла, что мне нужно ставить цену за свои занятия определенно. И сделать это было непросто, так как у меня была большая разница в том, сколько я получаю и в том, сколько коллеги берут за эти занятия вообще, ну, в целом по рынку. Потому что это не секрет, что когда вы работаете в языковом центре или где-то еще, да, то вы, естественно, естественно не получаете всю сумму, которую платит студент. В моем случае я получала 300 рублей за час. И видела, что коллеги с более-менее близкой квалификации, которая есть у меня, берут уже тысячу и больше за час. Но вот эту условную тысячу я поставила могла, потому что для меня это была огромная как бы, разница между тем, что я привыкла получать за свой труд. Хотя я знала, что я делаю достаточно, что я заслуживаю а, более серьезной высокой оплаты. Но вот так вот просто взять и назначить какую-то цену там полторы тысячи за час я не могла. И поэтому я стала рассуждать так. Вначале я вспомнила, а сколько же вообще мои студенты платили в центре. И я поняла, что они платили в несколько раз больше, чем получала я. То есть они платили где-то 600 или 700 рублей за занятие. И тогда я решила, что на самом-то деле мои занятия стоили 600-700 рублей, в зависимости от от специфики занятий. А вот я получала 300, но стоили они 600-700. И уже к этим 600-700 я прибавила немножко надбавку и стала брать в начале 800-850 рублей за свой час и вот так мне было комфортнее. Все равно, конечно, было иногда неожиданно видеть сумму, которую мне присылали за занятия, но это было гораздо более комфортно, чем если бы я вдруг стала брать полторы тысячи за занятия. Да и сейчас я скажу вам, что полторы тысячи за занятия я не беру, потому что я стала работать с группами. И это, возможно, был тоже один из выходов того, как же мне комфортно получать хорошую, серьезную, я бы сказала, да, достаточно такую хорошую зарплату, но не испытывать чувство вины за то, что люди мне слишком много платят. И поэтому я перешла на группы. Теперь в отдельности они мне платят на мой взгляд, не ну, не так много, как могли бы индивидуально, зато я получаю хорошую, достойную зарплату. Подведем с вами небольшой итог того, что уже разобрали. Что происходит, когда вдруг преподаватель ставит цену либо сильно выше, чем он психологически готов видеть, (laughs) или сильно ниже, чем он психологически готов? Это все, на мой взгляд, сказывается на отношениях со студентами и, естественно, сказывается на в нашей работе возникает либо раздражительность, либо чувство вины. Может возникнуть чувство того, что вы не додаете. И это тоже будет разрушать потихонечку ваши отношения со студентами. Оля, скажите вы, ну как быть? Вот смотрю на цены у коллег и вижу, что коллеги с маленьким опытом ставят большие цены. Офигенные специалисты с большим опытом ставят маленькие цены. И как вообще в этом во всем разобраться? Как перестать ощущать себя виноватым за то, что я хочу какую-то цену поставить? Вообще, как понять, что мне ставить? Я вам вот что скажу, что да, у нас наш рынок ELC устроен так, что есть классные спецы, которые берут мало, но также есть хорошие спецы, которые берут достойно, и есть начинающие, которые берут в соответствии с их квалификацией. Здесь очень сложно вообще как-то, знаете, ориентироваться, потому что это рыночная экономика, И на цену влияет очень много факторов. Возможно, те начинающие спецы, у которых стоит огромная цена, возможно, они и не получают никаких студентов. Ну, просто эта цена стоит. Никто не может проверить, в основном, сколько пришло студентов к определенному специалисту на его конкретную цену. Поэтому я бы вам просто посоветовала, и себе я также советую, не смотреть по сторонам, в общем, не смотреть ни на кого, а просто ориентироваться уже от здравого смысла и от своих ощущений. Ну и давайте с вами перейдем к тому, а как же вообще-то ставить эту цену? все таки в конце-то концов есть какие-то вообще ориентиры или нет? Мне кажется, есть. Если вы совершенно не понимаете, сколько брать за свою работу, то нужно понять вообще, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Так, чтобы ну, хотя бы закрывать ваши потребности, откладывать какую-то сумму и так далее, чтобы более-менее нормально жить да, так, как вы хотите. Прикиньте приблизительную сумму, разделите ее на количество уроков, которые вам комфортно вести, и вы получите какую-то сумму за урок. Вот как вам эта сумма? Вам комфортно взять такую сумму с ученика? Если нет, если некомфортно, то значит нужно добавлять рабочие часы, то есть увеличивать количество уроков. Либо же начать собирать группы и тогда как-то компенсировать эту цену. Если не группы, то разговорные клубы, либо какие-нибудь другие проекты, которые помогут вам как бы дорастить эту сумму, до комфортной для вас суммы, да, в месяц, чтобы не затрагивать студентов, если вы не хотите этого делать. Так, ну хорошо, а если у меня уже стоит какая-то цена, и я вообще не уверена или не уверен, что она адекватная, как мне понять, что у меня не конский ценник, а вообще нормальные аппетиты? Ну здесь я вот могу сказать только одно, что цена складывается из вашего опыта, Все-таки да ваши квалификации, результаты ваших студентов, количество желающих, то есть вашего личного бренда. Если у вас хорошо развит личный бренд, если у вас много желающих, то, конечно, при желании вы можете поставить сумму больше, чем ваши какие-то конкуренты. Не люблю это слово, но в принципе, да чем люди, работающие в одной нише. Кстати, ниша – это очень хороший способ повысить цену, так как если вы будете работать в отдельной нише, то у вас будет больше возможностей получить классные результаты и больше возможностей заявить о себе, потому что вас будут воспринимать как человека, работающего в определенной нише. И, конечно конечно же, ваш ценник зависит также от того, работаете ли вы офлайн или онлайн. Я сейчас как раз поясню, что я имею в виду. Я имею в виду то, что если вы работаете офлайн и Если вы работаете в каком-то городе, в котором устоялась уже определенная цена, то здесь вам придется более или менее соответствовать той сумме, которая сложилась в определенном городе, в котором вы живете. Конечно, вы можете как раз с помощью вашей ниши немножко отстроиться от ваших конкурентов. Ну, Например, обычные центры готовят ко всему подряд, просто делают домашку, а вот вы готовите к ЕГЭ или к ОГЭ и вот у вас есть свой кабинет, да, и вас все знают как преподаватели, который готовят к ОГЭ и ЕГЭ. Ценность вашего курса, да, вашей работы, немножко выше, или немножко выше, чем просто делать домашку со школьниками. Да. Естественно, тогда у вас есть причина да, повысить цену на ваше занятия. И к вам будут идти, и вас будут знать как центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в городе каком-то там, таком-то, таком-то. Вот, Это то, что стоит, наверное, брать внимание, если вы работаете офлайн, Либо, опять же, ваш личный бренд вас знает как первоклассного преподавателя, который быстро дает результаты. Естественно, тогда, опять же, вы можете поднять цену. Вернемся к конской цене. У меня такой вопрос как раз задали в комментариях. Ну, не такой, я его немножко перефразировала. Опять же, если вдруг вы думаете, сомневаетесь о том, что ваша цена слишком может быть большая, то тогда, наверное, стоит посмотреть по сторонам. Посмотрите, сколько берут за занятия коллеги с квалификацией, которые похожи на вашу. Сейчас, во времена соцсетей, это сделать вообще не проблема. Преподаватели пишут о том, какие у них есть квалификации. Они пишут о том, что они предлагают в рамках своего курса. И вы можете найти 10-20 коллег, у которых есть те сертификаты или тот опыт, который у вас есть, которые работают в одной и той же с вами нише, что важно, нельзя сравнивать теплое с мягким просто. да. Те, которые работают с вашей нишей, выпишите ту ставку, которая которая есть у них. И дальше подумайте и соотнесите ту ставку, которая есть у вас, чтобы убедиться, скорее всего, что у вас все с ценой нормально. Либо подумать, что же вы можете еще предложить дополнительно, чтобы ваша ставка соответствовала той цене, которую вы поставили за ваше занятие. Мне кажется, ну, это можно сделать именно так. Если с ценой мы с вами определились, то дальше возникает вопрос, а как же отвечать на вопросы, почему вы повысили цену. И вот здесь я хочу сказать, что такие вопросы на самом деле очень нечасто задают ваши студенты. Потому что если вы с ними уже занимаетесь, они знают, что вы классный специалист, что вы развиваетесь, И, возможно, даже и не будут задавать такие вопросы. А, возможно, скажут, что давно вообще-то было пора. Почему же у тебя была такая цена низкая, дорогой мой учитель? Знаете, мне кажется, что я уверена, что нашим студентам иногда тоже неудобно некоторым платить ту цену, которую мы ставим, потому что им кажется, что она слишком низкая. Допустим, я по себе могу сказать, что я бы не пошла к преподавателю, который берет Меньше, чем, мне кажется, он должен брать, потому что тогда я себя буду чувствовать некомфортно, будто бы я не доплачиваю человеку, а я не люблю себя чувствовать некомфортно, когда это касается денег. Поэтому, ну, скорее всего, объяснять, почему повысилась цена, не нужно. Но если вдруг вас спрашивают, то вы можете честно дать причину, которую мы с вами обсудили в начале нашего подкаста. Например, сейчас растет цена на все, это просто повышение на уровень инфляции. Или «я много вложила в свое обучение, я даю классные результаты, можно прям привести, если вы хотите, да в пример результаты, которые вы даете. Вот именно поэтому я повысила цену». Ну или другие причины, которые у вас есть в вашем арсенале причин. Поэтому не бойтесь говорить о том, почему цена повысилась, и будьте готовы к тому, что кто-то не будет с вами заниматься из-за того, что цена стала выше. Это совершенно нормально. Как и нормально то, что на их место обязательно придут другие люди, которые будут еще с большим энтузиазмом с вами работать, потому что они наконец-то увидят цену, которую они готовы платить за определенные занятия. У меня был случай, и не один, когда ко мне не хотела идти коллега, и не пошла коллега, потому что, по ее мнению, мои уроки стоили дешево, и она не готова была платить вот такую цену. Потому что ей казалось, что если такая цена за занятие, то и качество занятий плохое. Вот это тоже оборотная сторона медали, про которую мы очень часто забываем, потому что мы фокусируемся на том, что ой, вдруг нам скажут, что у нас высокая цена. Каждый имеет право оценивать да, нашу цену так или иначе. Главное, чтобы у нас все-таки было какое-то определенное положительное отношение к тому, сколько мы берем за наше занятие. Многолетний опыт работы с разными людьми помог мне вывести три главных принципа, когда дело касается оплаты. Первый принцип — никогда не додумывать за клиента о том, сможет ли он позволить себе мое обучение или нет. Это знает только клиент. Второй принцип — всегда напоминать об оплате, потому что люди реально забывают оплатить. Они просто теряются в днях в календаре, и это нормально. И третий принцип всегда писать цену о своих услугах на свои услуги в посте, в сторис, где бы я об этой услуге не объявляла. Потому что это реально удобнее, и это, как мне кажется, уважение к моим будущим студентам. Вот такие дела. Я понимаю, что, скорее всего, я вам ничего супер нового не сказала в этом подкасте, но вы знаете, когда дело касается денег то очень сложно сказать что-то новое. В основном вы все уже знаете сами, просто, возможно, хотели это услышать от кого-то со стороны. Делитесь своими размышлениями в комментарии под постом в моем телеграм-канале. Я всегда делаю пост с анонсом выпуска подкаста и всегда прошу поделиться какими-то вашими мыслями. Ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании вот этого выпуска подкаста. Ставьте звездочки в Apple подкастах, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет моему подкасту расти. Это действительно помогает уже ему расти. Спасибо вам, что дослушали до конца. Услышимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока.